0: Muito bem, então. Valeu demais pela sua presença. Valeu mesmo você que está junto com a gente por aqui porque está no ar a partir desse momento mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente está sempre com você por aqui de segunda a sexta trazendo um resumo do que está rolando aí no mundo do esporte a motor. Hoje não é diferente. Semana de corrida. Tem Fórmula 1 no, no final dessa semana aí e tal. né Mas enfim, vamos com a gente. Conteúdo do site F1 Mania.net. Pode aproveitar também, claro, para entrar lá no nosso site f1mania.net, pode seguir a gente pelas redes sociais aí, sempre procurando por site F1 Mania você pode assinar o nosso canal no YouTube aí, né, fazer, a, ativar as notificações, o sininho e tudo mais e claro, ativa as notificações aqui nesse aplicativo onde você está ouvindo esse podcast tá certo? para ficar sabendo quando sai os produtos da casa aqui, tem o Fugaz, tem o mundo afora tem sempre coisa boa, aliás, hoje tem Fulgaz, medição. edição em... Triste, né? Porque a MotoGP tá de luto nesse final de semana aí, com acidente fatal e tudo mais, então dá uma passadinha lá pra você ouvir o Fulgaz também. Mas é isso, muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Hoje, então, segunda-feira, né, Garcia? Dia 31 de maio, você falou muito bem aí da tristeza que foi a MotoGP, né, Garcia? Enfim, cara... Esses finais de semana que a gente tem morte. Ainda mais um jovem lá, né? O do Pazier com apenas 19 anos, cara. É realmente muito chocante aí pra gente que trabalha aqui. É, é uma notícia que nunca a gente quer dar, mas aconteceu infelizmente novamente aí no final de semana né Garcia, mas esse não é o destaque do nosso programa não, como você bem disse o Gabriel Lima, o Gabriel Carvalho já comentaram no Fulgaz dessa segunda-feira, a gente vai falar aqui no primeiro bloco do grande feito do final de semana né Garcia, quarta vitória então do Hélio Castro Neves na Indy 500, na lendária Indy 500 e que vitória para é, botar todo mundo para vibrar que o Brasil vibrou com o Elinho Castro Neves Hein, Garcia? Pois
0: é, foi vitória de encher os olhos mesmo, a gente vai falar de mais coisa também não?
1: Vai falar de mais coisa no segundo bloco a gente volta pra Fórmula 1 e aí vê o, o Marco falando sobre a Ferrari né? e a ameaça que a Ferrari pode representar não só pra Red Bull ainda em 2021 e fechando aquele nosso tradicional bloco de rapidinhas né Garcia, a gente vai falar aí de Alfa Romeo, tem também o Villeneuve é, dando opinião, aí sempre polêmica né Garcia, pra variar aí sobre <risos> o Sebastian Vettel dessa vez, o Rosberg segue numa semana de arrependimento, né, depois na semana passada aí de ter arrependido, de criticar a Ferrari duramente em 2020 em 2000. agora a, a, a novidade é que ele tá arrependido de ter criticado o Wolf também, né Garcia, a gente Vai falar isso e, por fim, o, o Wolf então, lamentando aí que o Grosjean não vai poder fazer aquele teste, então, lá com a Mercedes, que seria a despedida dele lá na França, viu, Garcia?
0: É isso, a gente vai falar sobre tudo isso aqui, então, nessa edição de hoje, segunda-feira, dia 31 de maio de 2021, começando tudo de novo aqui, o podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois é, Gavinelli, eu abri a nossa edição de hoje aqui falando que essa semana tem corrida, tem Fórmula 1 e geralmente é o assunto principal hoje aqui, mas é hoje é um dia especial, hoje é um dia diferente aqui no nosso F1 Money em Ponto, porque a gente tem que virar os olhos para outra categoria, outra categoria que claro, sim, tem o seu nome na história e na história dessa categoria, na história desta prova um brasileiro põe o seu nome lá na galeria dos grandes dos gigantes, né, a gente tá falando de Hélio Castro Neves que ontem com muita autoridade, aos 46 anos de idade, ele garantiu aí a sua quarta vitória nas 500 milhas de Indianápolis, a gente tá falando aí da corrida mais importante dos Estados Unidos a corrida que os Estados Unidos realmente param para assistir, né, 105 50 mil pessoas no autódromo, é, lá no, no, no Indianapolis Motor Speedway, né? Assim, até porque a vacinação nos Estados Unidos está bem adiantada, então o público já começa aí para os eventos. E a gente pode falar sem sombra é, de dúvida aqui que esse foi o maior evento com público do ano de 2021. E esse evento com público, o maior desse ano, teve aí essa vitória espetacular do Elinho é, de novo, com muita autoridade, assim, e, e ele. Se iguala aos grandes da prova, porque assim é, ele, ele se iguala a, 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 aos grandes que é o A.J. Foyt, o all Unser e também o Rick Mears, né? Apenas três pilotos tinham conquistado quatro vitórias, ninguém conquistou cinco, ninguém conquistou seis, o máximo é quatro. E ontem o Elinho colocou o nome na galeria. Ele já era um gigante nos Estados Unidos, tem toda uma história é, com o público americano, inclusive, né, que, que gosta muito do Hélio Castro Neves, porque ele. Teve altos e baixos na carreira, na vida pessoal também lá nos Estados Unidos. E ele tinha essa autoridade já de ser um tricampeão da prova. E eles respeitam muito os vencedores das 500 milhas de Indianápolis. E conquistando a quarta vitória ontem, com muita comemoração, todo mundo veio reverenciar lá o feito do Elinho. Aí o nome dele tá lá registrado de vez, não é, Gavinelli? Tá
1: lá de vez, né, Garcia? Entrou pro hall dos é, maiores vencedores da história. Então ninguém venceu cinco vezes. Da Indy 500, o máximo foram quatro e o Elinho tá junto aí com essas grandes feras que você citou, né? Então, o All Answer, e é o Al pai, hein, Garcia? Eu vi alguns grupos aqui, o pessoal colocando Al Unser Júnior. não, não tem nada a ver com Al Unser Jr., né, não. Garcia? É o pai, né? Uma das lendas da Fórmula Indy, AJ Foyt, que dá o nome também da equipe, e o Rick Mears ali, então, lendas aí da, da Indy 500, do esporte americano e mundial também, né? Porque as 500 milhas, sim, é a maior corrida dos Estados Unidos, e é uma das maiores corridas do mundo, né, Garcia? Uma das mais tradicionais aí, faz parte inclusive da tríplice coroa do automobilismo, feito que só o Graham Hill conseguiu, né, que foi ganhar aí as 500 milhas de Indianápolis, as 24 horas de Limã e vencer também o GP de Mônaco, né, cara? E uma curiosidade aí sobre o Elinho, Garcia, é, e sobre essa vitória também, é que é a segunda grande vitória do ano do Elinho, né? Então lá em janeiro, ele é ali com a Wayne Taylor, né, cara? Um belo Belo desempenho ali do Elinho, do time, todo o time ali da Wayne venceram então as 24 horas de Daytona, é o único na história a vencer as 24 horas de Daytona, e a Indy 500 no mesmo ano, cara, e que vitória hein Garcia, eu aqui quando deu a bandeirada ali, então o Elinho é, ele, ele venceu como você muito bem disse, aos 46 anos e aos 46 do segundo tempo também, dá pra gente dizer, né Garcia porque na, faltando ali duas voltas, então ele deu o bote pra cima do Palu, ele grudou na traseira, o Palu foi pra um lado, ele foi pro outro tô, tô me arrepiando, lembrando aqui hein Garcia ele foi pra um lado, o Palu foi pro outro, ele acabou passando, faltando duas voltas e aí foi manter adiante a inteira ali, pegou um pouco de tráfego que na verdade ajudou ele ali, deu um impulso ainda mais, um vácuo para vencer ali de forma é, brilhante e, e assim, cara, não vou dizer inesperado porque a gente tá falando de quatro, quatro vitórias já do Elinho, né Garcia? O Elinho na pista é sempre chance de vitória, e não tô sendo hipócrita, não, é sempre chance de vitória mesmo lá na Indy 500, mas o, o Elinho comemorou demais, hein, cara, comemorou demais, assim como os torcedores brasileiros aqui, realmente foi é, pra tirar aí, a gente que não, não vê um esporte, né, não tem vitórias há tanto tempo ali, a gente viu o Drogovic na Fórmula 2 e tal, mas... É, faltava uma comemoração uma grande, de, né? em grande é, estilo, é. né? Exato, Garcia. Cara, e
0: essa, essa prova de ontem, assim, ela pode, digamos assim, completar o nosso, nosso raciocínio da semana passada. O que eu quero dizer com isso? É, e eu vou chegar no alinho, tá? Mas é que eu tenho que fazer, tem que dar uma volta pra comentar essa prova de ontem, as 500 milhas de Indianápolis. Semana passada a gente se viu aqui é, comentando sobre o Grande Prêmio de Mônaco, pô, é legal ou não é legal, é bacana ou não é bacana, tem ultrapassagem, não tem, é uma corrida chata, não é, e eu falei assim, poxa, é, o, o Grande Prêmio de Mônaco ele mostra uma das facetas do automobilismo esse negócio que a gente é apaixonado, né, corrida de carro, esporte a motor e tal, né, qual que é a faceta de Mônaco? Mônaco é uma corrida muito cerebral, né, e eu falo assim, poxa, se muitas vezes um piloto não tá correndo tanto contra o outro pela dificuldade de, de ultrapassar, né, tem que manter sempre um ritmo forte, com aqueles guarde-reios ali na pista, é, muitas vezes dando a lambidinha no guarde-reio e tudo mais, né, uma raspadinha e tudo mais, enfim, aí a gente Beleza, a gente fechou esse raciocínio, ok? É uma das facetas do automobilismo. Aí a gente parte para uma semana depois, até pouco tempo atrás as corridas aconteciam no mesmo dia, né? Mas agora mudou. A gente parte para uma Sim. semana depois, para as 500 milhas de Indianápolis. Num oval aberto como Indianápolis, assim, um oval simples com quatro curvas iguais, é, mas cheio de características ímpares também, né? Ah, e assim, Sim. uma corrida que é Pé embaixo o tempo inteiro... Com aquele espação para o pessoal se ultrapassar o tempo inteiro... Mas igualmente uma corrida extremamente cerebral... Né? É, digamos que ela seja o outro extremo da moeda ali, né? mas é outro tipo também de automobilismo, é mais uma das facetas do automobilismo que é a, a, as 500 milhas de Indianápolis, é uma corrida também onde você precisa Sim. de muito cérebro e tá? tal, não vou nem falar tanto experiência até porque a gente tem na história recente aí alguns estreantes vencendo as 500 milhas de Indianápolis tá? então não vou nem colocar a questão experiência em campo, a gente deixa isso para um, um debate posterior aí, vai, mas assim, Sim é, e ontem o, o, o Elinho foi nessa ordem, né, assim, a gente sabe que ele não tá correndo pela Ganácia, não tá correndo mais pela Pens, que ele tá correndo por uma equipe pequena a Mary como você citou é uma equipe que nunca tinha vencido na Fórmula Indy, tá lá há alguns anos, mas nunca tinha vencido na Fórmula Indy largou pois entre é. os 10 primeiros e foi tocando ali no começo da corrida bem, em sexto lugar depois ali brigando com o Tony Canaan pelo, pela quinta posição, claro como toda corrida você, às vezes tem que contar com, com a infelicidade dos seus adversários, né, o Dixon, por exemplo, que teve, que é o grande papa todo lá da Indy, ele teve problemas é, nos pits ok, né, mas ele foi, devagarzinho, na paciência. Imagina uma corrida frenética como essa, né? Onde você tá com o pé embaixo o tempo inteiro e você tem que ter paciência ao mesmo tempo. O Alinho teve paciência. O Elininho teve paciência para ficar muito tempo atrás do Alex Palu, que inclusive acabou permitindo com que ele é, poupasse combustível quando... quando necessário, Sim. né, porque você andar no...
1: Muito importante foi esse momento, muito né, Garcia, da corrida.
0: Muito importante, ele soube fazer isso, ficou o tempo inteiro ali atrás do Alex Palou só poupando combustível, por quê? Porque ele andava no vácuo do Alex Palou, né, e aí, na, nas últimas voltas, você tem que saber o seguinte... Que é quando todo mundo joga todas as fichas, todo mundo dá o all-in ali, né? É...
1: é a hora que... Vale tudo, né, vale... Garcia? Vale tudo é... ali da, do ID.500.
0: Exatamente. E aí o que acontece? Quando você tem dois carros fortes... As ultrapassagens, elas são consequência. Então, começa a ser natural os pilotos se ultrapassarem. E ele entrou nesse jogo com o Alex Paulo, um ultrapassando o outro... E só que ele soube a hora certa de dar a ultrapassagem final Pra poder abrir um pouquinho foi a duas voltas do final E aí ninguém tirou a vitória desse monstro Chamado Hélio Castro Neves Assim, aquela, aquele, aquele final de corrida pra assistir de pé, não é, Gavi? De
1: pé, cara foi, eu Falo tudo que eu eu, eu eu
0: tava de pé Eu tava de
1: pé gritando Minha esposa veio e falou Meu, você tá ficando louco? Falou bem assim pra mim Eu falei, não, o Helinho tá ganhando a corrida <risos> E continua aí gritando aqui Chamando todo mundo pelo, pelo WhatsApp Ah, olha, coloca aí no 2 Coca aí, meu pai, minha família toda. Todo mundo que é viciado aí, que a gente conhece em automobilismo, né, cara? Então... É, foi muito, foi, foi pra lavar a alma ontem, comemorei muito e aí chamei as crianças também, porque o Elinho é o Homem-Aranha, né, Garcia? Aí eu vi, sim, tava sim. todo mundo desinteressado aqui em casa, eu falei, vem, 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 vem ver o Homem-Aranha, pô, conquistei todo mundo, todo mundo parou pra ver o Homem-Aranha, <risos> quando ele escalou a grade, aí minha filha falou, mas ele tem a máscara do Homem-Aranha? Eu falei, não é só até aí, o Homem-Aranha só escala a grade, cara, que momento que foi o Elinho de novo ali, escalando a grade, depois ele parou, show tudo que passa na cabeça é, do piloto, né, o Elinho tem uma história muito vitoriosa, mas tem, é, passou por dificuldades na Fórmula Indy e também é, em 2009, quando ele inclusive venceu, né, o Garcia, é, pela terceira vez a Indy 500, ele tava ali, tinha acabado de sair de um processo ali fiscal, então, nos Estados Unidos, é, o Elinho, é isso, cara, deu muito a volta por cima, lavou a alma aqui dos brasileiros, e colocou, né, de novo o nome dele lá, qu quatro anéis, né, Garcia, entra a história aí, e mais do que isso, cara, o Elinho se posta é, para pro restante da temporada, por que eu digo isso? Porque ele não tem contrato ainda assinado, né, Garcia, ele tem contrato as últimas corridas lá, para mais cinco corridas, mas ele já de demonstrou que era desejo dele correr é, pelo, pelo restante da temporada, vamos ver agora como é que desenrola aí, né, o vencedor das 500 milhas, de se a gente for considerar, não pode ficar de fora da Indy, né, vamos ver então como que vai rolar aí, se ele vai conseguir um lugar no grid pra continuar a temporada, ou se não, ele volta lá no final, né, cara, mas independente aí do, da, da temporada, a vitória na Indy 500 é uma, digamos que a gente tem dois campeonatos, né, Garcia, quem, quem vence a Indy no ano, a temporada, e quem vence a Indy 500, né, cara, dá pra gente considerar duas coisas muito importantes, arrisco dizer que o nome do vencedor da Indy 500 é mais lembrado do que o vencedor do título da Indy Car, hein, Garcia?
0: Sim, até pelos altos e baixos que a categoria já teve, né? A gente fala aí não só de quando ela é, deixou de ser a Fórmula Indy para... Né? A transição Fórmula Indy, Indy Car e RL para kart, a divisão da categoria, depois a reunificação da categoria... Uh, tudo isso fez com que a, a, a Indy passasse por altos e, e baixos. Então, assim, a prova... A prova nunca deixou de ser gigante. A prova nunca deixou de ser enorme. Ela é, digamos assim... É, tem vida própria dentro do campeonato. Tem um regulamento Sim. próprio, né? Então, assim... Eu, eu ouso dizer que... O próprio Elinho fala isso, né? Talvez, claro... Vamos, vamos ser justos, né, ele é suspeito para falar, né, já que ele nunca foi campeão da Indy, mas ele ganhou, já tinha vencido três vezes, e ele sempre falou isso, ah, mas vencer as 500 milhas de Indianápolis é maior do que vencer o campeonato, e é difícil também a gente, a gente tirar a razão dele, né, porque o que fica mais lembrado mesmo é quem vence as 500 milhas de de Indianápolis, essa corrida espetacular, esse show absurdo que os americanos fazem de, de automobilismo, assim. É, o, o feito dele... E assim, foi muito legal ver o carinho que ele recebeu de praticamente todo o paddock ali da Indy, né? Todo mundo veio falar com o Hélio Castro Neves, ele teve dificuldade para chegar... Lá pra tomar o, o leite dele. Eu não sei nem qual que foi o leite que ele escolheu. Se foi integral, qual que foi. Eu sei... Ou não, um leite meio rosa. Não sei se tinha morango. O que que era aquele leite lá? Então, acho
1: que tinha... Era, era, era leite com quick, Garcia? Eu fiquei imaginando é, aqui. É, só,
0: só pode ser. Porque era meio rosa. E eu acho até que entregaram errado pra ele. Porque ele deu um gole de leite. Aí ele jogou na cabeça, devolveu. Aí vieram trazer outro pra ele lá. Um leite meio rosa lá. Eu não lembro qual que foi a escolha do... Do, do Hélio Castro Neves, né? E... <risos> Mas assim... Eu achei fantástico o carinho que ele recebeu, o público de pé, o público de pé, impressionante como o, 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 os americanos ali que acompanham a Andy gostam gostam, principalmente do Elinho e do Tony Canaan, né, assim, pilotos brasileiros que são referência lá fora, e essa vitória foi para deixar todo mundo maluco, e, e, e pela característica, né, aquela emoção, aquela emoção no final, nossa, foi muito legal, assim, então a gente não tinha como deixar de registrar nesse, nesse nesse podcast de hoje aqui nesse nosso F1 Marinho ponta essa vitória de novo gigante do Hélio Castro Neves, né, Garcia?
1: Gigantesca, Garcia, gigantesca, não, não, não podia deixar o registro, vai é, 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 entrar pra história, né, cara, esse, esse programa de hoje, imagino que também é, é, a gente precisa fazer, né, Garcia, porque é um negócio que é, 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 um, é, um, é um fato histórico, né, e a gente quer estar tá dentro dos fatos históricos também, essa é a verdade, né, inclusive, <risos> não é, foi tema do meu vídeo lá também, do, do f em dia, falei um pouco lá do Elinho, trouxe lá um pouco, a gente que tá sempre falando de fórmula 1 um, mas é, especificamente a IndyCar já merecia mais comentários, mas a Indy500, ainda mais com o um Elinho vencendo, a gente tem que falar aqui, tem que bater nesse assunto pra trazer de volta, né, porque ele trouxe né cara, ali a gente vê a bandeira do Brasil ali de novo, tem tudo, tudo um que que envolve aí uma vitória grande como essa, né Garcia, então é, vem em muito boa hora aí pra gente muito em boa hora pro Elinho, já disse aqui a dificuldade que ele tem também e enfim cara, tamo aí de alma lavada nessa segunda-feira para começar mais uma semana de corrida, né, Garcia? Mais uma semana aí de Race Week, então, com o GP do Azerbaijão lá no final de semana, uma corrida que eu gosto muito e tô aguardando já, é o, dois anos, né, Garcia? Mais de um ano aguardando essa
0: corrida. Exatamente. E deixa eu só fazer um comentário aqui que eu fui buscar lá no Instagram do Alexander Grunwald, né, o, o Grum aqui, nosso parceiraço, é, porque eu lembrei que ele tinha feito um post, né, sobre isso, e o Elinho, ele pediu leite desnatado, tá? Ele até brincou Aqui, ó. Um,
1: ah, que beleza.
0: É, o Tony Canã e o Elinho eles pediram leite desnatado e o Grum até brincou. Pô, eles já passaram do 40, então precisa ser um pouco mais fit, né?
1: Tá louco? E... Eu ia pedir um leite é. A, hein, Garcia? Um leite A. Não,
0: eu, eu iria na do Montoya, viu? Manda uma chocolatada pra nós aí. É, que... boa, <risos> é. boa.
1: Pode ser, pode ser um Todd, né, cara? Nossa, que delícia. Mano. E
0: ó, eu não quero falar nada, viu, o, o, o Gavi? Porque eu sei que é cedo, eu sei que essa é uma corrida muito difícil de ganhar, mas assim, existem agora quatro tetracampeões da prova, certo? Das 500 milhas de Indianápolis. Mas só um tá em atividade, né? Então só um pode ser o maior campeão da história sozinho, tá? Só para dizer isso, né? E enfim, é, 2022 é logo ali. <risos>
1: Ó, oh, Garcia, eu já tinha pensado nisso, já tinha pensado nisso, já tinha, com certeza. É o único que pode entrar aí pro hall, né, dos vencedores, não tem ninguém aí beirando, é, né? Fica sozinho Quantas vitórias lá, tem né? o, o Dixon, cara? É uma boa pergunta, né? É, é uma eu bela... Eu não sei também. É, é
0: uma bela pergunta aqui, é, a gente... Agora a
1: gente vai ter que entrar aqui e ver, né, e aí, em é. Dixon, o Indy 500, porque... <risos>
0: A gente, pega, é? É, a gente pega aqui, na verdade, pelos últimos vencedores, já colocando aqui uh, o, o Hélio Castro Neves na, na última edição, né nessa de 2021, e a gente puxa aqui por... Não, vamos lá, 500 milhas de Indianápolis. É que a gente vai... É, é, se é pra ser ao vivo, a gente faz assim, não tem problema. Vamos achar os vencedores aqui, ó. Pronto. Hum, o, o Scott Dixon... Ele venceu em 2008 e só. É, em 2008 só. Então... Ele só tem uma vitória. Tá é.
1: difícil, eu não sei. Aí a gente teria que investigar melhor quem tem mais vitórias, mas eu arrisco dizer aí que não, não, não tem muita gente aí da atual grid não, viu, Garcia?
0: Não, não. A gente tem o Tony... O Tony tem uma só, né, na verdade. Uma só, uma só. É, o Tony é, tem uma, uma só. só. Quer ver... É, Montoya tem uma, o que mais? É, o Takuma Sato tem uma, o pessoal... Não, o Takuma Sato tem duas, né, na verdade. O Takuma, Takuma Sato tem fez...
1: duas, Takuma é, tem então duas. Então a gente
0: pode pensar aí, de repente, no Takuma vencer três, é difícil, mas... Né? Sim, Enfim. sim.
1: Oh, aqui é só para O Tony venceu em 2013, foi isso, né, Garcia? 2013. O
0: Tony venceu em 2013, isso mesmo, é isso né? Foi duas aqui, mas é uma então só. Então é o único
1: né? que corre o risco, entre aspas, né, Garcia, de virar o maior vencedor da Indy 500.
0: É, é isso, senão... E que, que risco, hein? É, então, se não, pra ser isolado aí, eventualmente, quem tem mais chance mesmo é o Hélio Castro Neves. Mas é isso. Vamos lá seguir é aqui, isso. então, pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Pois é, Gavinelli, vamos voltar aqui então para o assunto Fórmula 1, porque como você bem lembrou aí, esse final de semana a gente tem grande prêmio do Azerbaijão em Baku, e bom, vamos relembrar mais uma vez aqui o grande prêmio de Mônaco semana passada, a gente teve aí pole position da Ferrari, a gente teve o Carlos Sainz chegando depois na segunda posição também, a Ferrari foi a força do final de semana, embora o Verstappen tenha vencido, e olha só... O doutor Helmut Marko aí, o consultor, o conselheiro da Red Bull, ele tava falando aqui o seguinte, ó. A Ferrari é um perigo. Este perigo existe, mas existe tanto para nós quanto para Mercedes, tá? Ele falou assim: "Não acho que Mônaco tenha sido uma corrida única para Ferrari. Eles são fortes nas curvas lentas e em circuitos onde a pilotagem sobre as zebras desempenha um papel importante." Né? Inclusive, ele acredita aqui que se o Leclerc tivesse largado mesmo na pole, ele teria sido provavelmente o vencedor, porque seria muito difícil tirar a vitória dele, seria muito difícil ultrapassar o Leclerc durante a corrida. Você é, tá com o Dr. Helmut aí ou você acha que foi um caso isolado essa, essa força da Ferrari em Mônaco, Gavin?
1: Garcia, eu, olha, é, é uma, essa pergunta é difícil, hein, cara? Eu, eu, eu não sou de gaguejar aqui antes de começar as perguntas, mas nessa não teve jeito, hein, cara? Porque é, a verdade a gente tem como uma incógnita. Cognita, né cara, eu vou, eu vou colocar antes e depois de Mônaco, tá, antes de Mônaco a gente via a Ferrari ali crescendo no campeonato é, desafiando a McLaren como a terceira força do grid, já sendo um grande avanço comparado a, a todo o desempenho que a Ferrari mostrou então em 2021, que foi quase nada né Garcia, então é muito diferente já <risos> o ano de 2021 mas de verdade, é nem o mais otimista aí colocaria a Ferrari no lugar que ela terminou, né? principalmente que ela Terminou e como se qualificou, né? Como se comportou durante todo o final de semana em Mônaco, né, Garcia? E aí, óbvio, que depois de Mônaco, então, é, Não tem como a gente não considerar a Ferrari, né, Garcia? Não tem como. Eu vejo muita gente aí fazendo uma comparação, por exemplo, que a gente sai de um circuito de rua que é Mônaco, para ir para outro circuito de rua, que é o Azerbaijão, ali nas ruas de Baku. Eu tenho, eu tenho frisado aqui que são circuitos muito diferentes, apesar de ser circuito de rua, né? Baku a gente tem a maior reta aí é, da, da temporada. Tem também aquela área do castelinho ali, que inclusive o Leclerc já ficou ali, preso ali, né, Garcia? Já não, não traz tantas boas lembranças aí pro Leclerc não tô gorando ele essa semana, tá, Garcia? Só estou.
0: <risos> Se aconteceu <risos> é, não, é, então hein? o pessoal vai
1: vir cair matando. Não estou gorando, tô relembrando ali. Né? Então, mas é uma pista de, diferente, né? Uma pista diferente. Se a Ferrari for boa nesse final de semana também, Garcia, cara, a gente tem aí uma disputa e tanto, né? Dá pra gente começar a incluir a Ferrari brigando por algumas vitórias, se não pelo título, por algumas vitórias na temporada. Cara, eu quero dar um balde de gelo um pouco também é, no, nos e aí, nos torcedores da Ferrari, porque o próprio Leclerc, né, Garcia? Depois de Mônaco aí, é, muito antes da declaração do, do Helmut Marco, ele disse que ele queria queria muito vencer, até por isso a Ferrari arriscou mandar ele a pista ali para tentar, porque era uma das únicas, né, ele colocou como a única na verdade, chance então de conseguir a vitória em 2021 cara, mas não dá pra gente é, descartar, né, é isso, a gente tem a Ferrari Pré-Mônaco, que vinha bem, mas que ninguém colocaria ali, né, eu vou usar como exemplo, Garcia, o Leclerc conquistando a pole, né, a gente participa da GPTECA, que é um grande bolão aí com a imprensa automobilística e tudo mais, né, Garcia, ninguém acertou a pole do Leclerc, cara, é, é. né, então é realmente uma surpresa, foi, uma, foi surpreendente, mas, é, mas agora já não é mais tão surpresa assim, então se a gente tiver uma Ferrari forte nesse final de semana também principalmente porque é um circuito de rua, mas tem bastante diferença para Mônaco, aí ah, dá para a gente considerar a Ferrari para o resto do campeonato. Então minha resposta vai ser meio em cima do muro, viu Garcia?
0: <risos> Naquela linha de esse começo de temporada tem deixado mais perguntas do que respostas, a gente pode inclusive dizer isso, né, a, a Ferrari botou mais uma dúvida... É... Não que a gente esteja acreditando que a Ferrari vai sair vencendo de uma hora para outra, a gente não acredita. É bom que, por, pelo menos por enquanto, né? Porque eu compartilho da sua opinião que pelo menos por enquanto a Ferrari não deve, não deve brigar por vitória. Mas se aparecer a Ferrari aí liderando treinos, brigando por pole, brigando por vitória também em Baku, aí talvez seja caso de pensar em Ferrari aparecendo aí até o fim da temporada, talvez eles tenham encontrado algo aí e vai saber, né? Mas se seria muito legal, por sinal, você ter uma, uma, uma terceira equipe brigando por vitórias, a gente não pode negar esse tipo de coisa também. Inclusive, Gavi, o Binotto, né, o chefe da Ferrari, ele afirmou, talvez empolgado aí pela, pela, pela forma como a equipe se apresentou em Mônaco, ele afirmou que a Ferrari vai continuar atualizando o SF21, né? À é, medida que a sua disputa com a McLaren, aí sendo um pouquinho mais, digamos assim, é, né, mais realista, né? Uh, ou humilde, não sei. Ele disse que enquanto disputa com a McLaren, a Ferrari vai atualizar ainda o SF21, tá? Ele falou assim que não são muitos, mas essas evoluções ainda virão passo a passo ali, porque é importante continuar trabalhando na direção certa como equipe muito não dá pra dizer que é, é atualizando o carro pensando no ano que vem, porque no ano que vem o carro vai ser completamente diferente, pouca coisa deve ser reaproveitada né mas sinal que é, talvez a Ferrari queira aproveitar mais oportunidades ainda em 2021 né?
1: empolgou né Garcia, empolgou né não... é, empolgou. sabe por quê empolgou? porque a gente colocou aqui há um tempo atrás aí, tanto o Binotto como o, o, o Seidel, né da, da McLaren, eu falo Seidel às vezes eu falo Seidel, não, não liga tá Garcia é o, é, o, é o mesmo tá, é o mesmo <risos> <risos> é o Andréas, o mesmo cara lá, né? Eles já colocaram aí numa possível troca de chave, né? Que estavam virando a chave. Para 2022, então, porque a gente sabe, muda todos os regulamentos e tal, e, e muda tudo, é a chance que uma equipe tem que estar tá lá atrás de assumir a liderança do grid, né Garcia? Mas não dá para deixar de lado também a temporada, é o caso de Mercedes, é o caso da, da Red Bull, e aí passa a ser o caso da Ferrari também, vamos ver se passa a ser o caso da Ferrari também efetivamente, né Garcia?
0: É isso, bom, a gente fica no aguardo aí, talvez essa semana a gente tenha mais respostas nesse sentido, lembrando que domingo tem grande prêmio do Azerbaijão, 8h30 da manhã. Corrida que vai acontecer cedinho aí, viu, Gavi? A classificação também é 8h30 da manhã, treino, treino livre 2 é 9 da manhã. Essa semana tem parque fechado, tem, tem tempo real na F1 Mania. A gente vai atualizando tudo aí ao longo da semana, certo? Vamos lá para o nosso terceiro bloco. f em ponto. A gente parte para o nosso terceiro bloco aqui, com as nossas rapidinhas de sempre, né? Para você ficar muito bem informado. E a gente começa com a Alfa Romeo, Jimmy Vasser, é, o chefe da Alfa Romeo, ele... O Fred Vasser, né? Na verdade, ele disse que está muito confiante que a sua equipe é, fez grandes avanços ao ano passado, inclusive ele deu uma entrevista aí ao transporte e ele comentou essas cinco primeiras corridas e ele falou uma coisa curiosa que ele você olha para trás com sentimentos contraditórios em termos de carros nós demos um grande passo à frente e aí ele falou assim ninguém melhorou seus tempos de volta tanto quanto no ano passado, né, ele falou, estamos no mesmo nível de Aston Martin e Alpine nesse momento, sempre próximos de marcar ponto nas corridas, né, só fomos recompensados uma vez esse ano, que foi o ponto em Mônaco, né, ele falou assim, mas ninguém melhorou tanto em ritmo de volta como nós, é, 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 você enxerga assim também, Gavi? Ah,
1: enxergo, Garcia, enxergo, inclusive eu ia brincar aqui que, já que ninguém é justo aí com, com Alfa Romeo, pelo menos o Vassoura ali foi, chamou a justiça <risos> para si, né, Garcia, porque a Alfa Romeo vem, por que eu falo isso? Porque a Alfa Romeo vem se destacando, né? E também tem tanto destaque que a gente acaba não conseguindo nem falar direito, né, Garcia? Mas é justo esse, esse destaque dele porque a Alfa Romeo melhorou demais, né? A gente viu no último final de semana em Mônaco também ali, que, que final de semana de Giovinazzi, né, cara? É muito bom, realmente. Sim. É, então é, é muito merecido esse destaque aí da Alfa Romeo. É, a gente tem, aí a gente não sabe, né, cara, se foi a Alfa Romeo que evoluiu ou as outras equipes que andaram para trás, mas vamos considerar aí o um motor Ferrari, então é, dá para dá para chutar aí que é uma evolução sim da Alfa Romeo para esse ano cara e é legal a gente ter uma equipe aí né dar uma mudada nisso né a gente a Alfa Romeo andando lá atrás do grid agora a realidade já não é essa mais tem tem sim colocado em posições de destaque cara que bom para Fórmula 1 que a gente tem mais uma equipe aí que que não, não dá para não é lá do fundão né Garcia ela tá mais ali se postando ali no, no pelotão intermediário talvez no fim para dar mais disputas aí já que também a gente tem Alpine Aston Martin lá para trás né, Garcia? Vamos focar um pouco toma... na desculpa na Alfa Romeo agora.
0: Exatamente, e, e assim, inclusive o que é um dos bravos aí com a, com a regulamentação lá das asas das traseiras, né o novo teste que a FIA vai fazer, né, ele falou assim, poxa, é um pouco surpreendente e estranho aí que eles tenham mudado a carga e a deformação no decorrer da temporada, né, Aí ele tá meio bravo com isso também, falou que esses novos testes que a FIA vai fazer aí com as asas traseiras é uma piada, a gente tá de olho nisso daí também, mas vamos lá. Villeneuve, Jacques Villeneuve, é, falando sobre, sobre Sebastian Vettel, que tem sido, inclusive, um dos assuntos desse início de temporada, né, 2021, e o Villeneuve não deixou de comentar também sobre Sebastian Vettel, e sabe o que ele falou, Gavi? Ele falou assim, olha, é... Ele acredita que o Fiatel deveria se aposentar, foi perguntado é, o motivo, e ele falou assim, por quê? Ele corre na Fórmula 1 e ganha muito dinheiro, né? Ele falou assim, ah, mas ele não tá vencendo, ele deveria se aposentar, é um trabalho, é divertido, mas também é um trabalho, e é com isso que você paga a educação dos seus filhos, né? Se você ainda pode pilotar na Fórmula 1 se divertindo, pilotando um carro e ganhando milhões, por que deveria parar? A menos que tenha medo de morrer ou algo assim. Só fazer uma correção quando perguntaram se ele deveria se aposentar, ele falou que não deveria se aposentar, né, mas ele justificou dizendo que o Vettel ainda tá na Fórmula 1 só por conta dos milhões que ele ganha. Tá?
1: Não concordo, Garcia, não concordo, é claro, o dinheiro faz diferença sim, mas é o, o Vettel tem um tesão ainda assim de pilotar, sabe, por isso que ele ficou na Fórmula 1, né, a saída dele da Ferrari e o momento que ele viveu na Ferrari foi, foi realmente um baque para ele porque ele imaginava sim ir para Ferrari e vencer e levar um título lá, né? Era um dos objetivos dele. Então acho que ele sai um pouco frustrado e aí a gente pode confundir com um desanimado, talvez, mas eu não vejo o Vettel correndo apenas pelo dinheiro na Fórmula 1, não. Acho que ele ainda tem paixão e mais do que isso, ele pode sim contribuir para as equipes aí, principalmente no quesito é, desenvolvimento, né Garcia? Já que ele não tá na melhor forma dele de pilotagem, é bem verdade que recuperou um pouco disso em Mônaco, mas ele pode sim é, ajudar muitas equipes por aí. Não, não concordo com o Rosberg não dessa vez, viu Garcia?
0: Com o Neve, no caso,
1: né? O Villeneuve, eu tô falando o Rosberg aqui, porque a gente vai falar do Rosberg, é, né? Exatamente. É, mas é do, do Villeneve, no caso. É isso, é. Bem, bem corrigido.
0: <risos> porque a gente vai falar do Rosberg, ele tá fazendo meia-culpa, resolveu, depois de tanto tempo assim, ele falou assim, é, eu não deveria ter criticado tanto o Toto Wolff no meu tempo na Fórmula 1 né é, ele falou assim que ele, a experiência que ele tem na Fórmula 1 agora tem orientado sua abordagem na Extreme E onde ele é chefe de equipe lá também, dono de uma das equipes né? inclusive ele venceu corrida nesse final de semana no Senegal né Sim. e ele falou assim, olha, eu gosto de estar tá envolvido apoiar sempre que posso, né eu tenho uma vasta experiência tenho que ter cuidado aí, tá claro também, para não intervir muito há uma linha tênue né, e, e aí ele falou assim, é um novo desafio pra mim eu nunca estive do outro lado do muro e agora eu olho pra trás quando eu costumava criticar o Toto Wolff tipo, oh, caramba talvez eu não devesse criticá-lo, né <risos> passou esse tempo aí talvez agora o Rosberg esteja aprendendo um pouquinho mais, né. Tá
1: aprendendo, né Garcia, e, e aí é aquela história de pai e filho, né, é todo que pai chega pro filho e fala assim, você vai fazendo isso comigo lá na frente você vai se arrepender, você vai ver é a mesma coisa, né Garcia, tudo que o, o Rosberg passou aí como piloto, tendo como chefe de equipe Toto Wolff, agora ele inverte, ele é chefe de equipe e aí ele vai vendo tudo que o Toto Wolff passava ali também, vai vendo que o negócio não é tão fácil assim quanto que ele imagina, né, cara, e, e falando da Extreme E, o Rosberg tem ido muito bem lá, a equipe do Rosberg, hein, Garcia, tem ido muito bem lá, tá, e te, lembrando que a gente tem a equipe do Hamilton também, a X44, né, então, já que não tivemos o um embate Hamilton, né, e, e Rosberg na Fórmula 1 pós-título do Rosberg, a gente tá tendo um pouquinho aí... Pelo menos nas equipes entre Hamilton e Rosberg lá na Extreme e Garcia.
0: É isso, bom. E ainda falando sobre Toto Wolff, ele comentou aqui sobre o fato do Grosjean ter perdido a chance de fazer aquele teste para a Mercedes diante da sua torcida ali no Grande Prêmio da França, na semana do Grande Prêmio da França, que é o que aconteceria, né? Ele falou assim: é uma pena, né? A gente tinha um bom programa planejado com ele aí, dando algumas voltas para os fãs no final de semana e agora a gente não vai poder fazer isso, né? Ele vai fazer um teste depois, claro né, é, mas assim a, a, com dois grandes prêmios na Áustria cancelamento do Grande Prêmio do Canadá, antecipação do Grande Prêmio da França, as agendas do Grojean e da Fórmula Indy, lá onde ele tá correndo também na Dale Coyne, acabaram no batendo, ele perdeu esse teste e, bom, o pessoal ficou chateado aí, né? Inclusive o Toto Wolff.
1: Ah, Garcia, uma pena realmente, né? Porque é, a gente comentou aqui, seria muito legal ele voltar ali, é, teria a oportunidade, inclusive, de, an de andar num carro campeão da, da, da Mercedes, o W10 não vai acontecer na França, provável que aconteça depois, justamente porque o Grosjean também compete na Indy, né, Garcia? Então esse o motivo, infelizmente, aí não vai ser dessa vez e não vai ser na frente dos seus torcedores, né, Garcia? Vai acontecer ainda nesse ano, mais longe da sua torcida. E, cara, que pena, cara, porque eu tava bem ansioso pra ver aí como é que seria a reação do, 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 do Grojean ali, do, do, dos torcedores, né, da França. A França é muito apaixonada por automobilismo também, mas a gente vai ter que deixar isso para depois, por causa dos compromissos aí do próprio Grosjean, Garcia.
0: É isso. Bom, uh, quem quiser conversar com a gente aqui, sempre pode. Pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavinelli aí, sempre nas nossas redes sociais. Como é que faz pra falar contigo, hein, Gavi?
1: Garcia, comigo, então, tem duas opções. Ó. A primeira é o meu Twitter, arroba G Gavinelli com dois L's, e tem também meu Instagram que é arroba gabriel gavinelli, pode mandar uma mensagem lá pra gente, um direct, a gente bate um papo aí, é sempre muito legal e é muito importante também receber o feedback aí do pessoal que acompanha a gente, viu Garcia?
0: É isso, perfeito, quem quiser conversar comigo também pode, meu Instagram arroba carlosgarciafm e o meu Twitter também arroba carlosgarcia, deixa eu até aproveitar pra mandar um abraço aqui pelo, pro Cristiano Guirado, que gosta... Pra caramba, aqui do podcast, tá dando parabéns pra gente sempre aqui, né? Ele falou que tem uma densidade de conteúdo sem igual, olha só que bonito, né? E, e oh, ele falou que, inclusive, muito gosta muito de Mônaco, viu? Aquele papo nosso da semana passada também ele falou que é uma pista que separa os homens dos meninos, né? <risos> ele falou que quem acha Mônaco chato deveria correr os ovais da Indy, mas é aquela história que a gente falou também, né? Os extremos, acho que são. Duas formas muito cerebrais, inclusive, de se sim, competir sim. no automobilismo. Gosto das duas formas, por sinal, os extremos. É legal explorar os extremos, mas é isso.
1: E as duas dependem muito da estratégia, né, muito, Garcia? Muito,
0: muito, muito, muito mesmo. Muito, muito. Mas é isso. Perfeito. Ah, valeu demais todo mundo que ficou com a gente aqui mais essa edição do nosso F1 Money. em Ponto, muito obrigado pela sua presença por aqui, valeu mesmo, grande abraço pra todo mundo e valeu você também, Gavinelli
1: valeu você, Garcia, tamo juntasso obrigado a todo mundo que começou aí já essa semana com a gente, então temos muito mais por vir aí numa semana de GP, GP do Azerbaijão então sexta etapa da temporada 2021 Garcia, é isso, começando mais uma semana e tamo juntasso
0: é isso, sempre junto, tchau informações diárias do mundo do Esporte a Motor, podcast F1 Mania em Ponto.